0: Pendant pas mal de temps, on s'est demandé ce qui se passait, on s'est demandé ce qui a euh, tué les diverses populations aux quatre coins du globe, et on s'est rendu compte, donc c'était ce petit champignon asiatique qui est assez problématique. On se rend compte que pas tous les amphibiens sont touchés, que pas toutes les populations sont touchées, on n'arrive pas encore à savoir trop pourquoi. Mais dans tous les cas, je pense que d'une manière générale, tous ceux qui, et moi le premier, qui étaient contents avant de partir la nuit en forêt pour pouvoir aller observer des grenouilles, il faut un petit peu lever le pied dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ben, on va se laver les bottes dès qu'on revient, euh, on va se laver les bottes dès qu'on y va, on essaye d'y aller beaucoup moins qu'avant. Une fois qu'on est allé se balader avec des bottes ou avec des chaussures dans un endroit bah, si on l'a pas décontaminé, on va changer. Enfin, il faut vraiment faire attention. On fait pas de manipulation sur ces animaux-là. On les laisse vraiment tranquilles. À la limite, vous pouvez faire des petits états de, de population, euh, mais il faut pas aller s'amuser à les tripoter les grenouilles dans une mare et à passer à la mare à côté. Là, on est vraiment sur des gros problèmes d'ordre mondiaux et il faut vraiment faire attention à ça. Je pense qu'on va vraiment sur un déclin monstrueux de certaines populations. On voit qu'en Allemagne, par exemple, ils ont quasiment plus de salamandres. Et si la souche est morte, la souche est morte. Mais on pourra pas la réinventer.
1: Rémi Falki
0: est spécialiste
1: et éleveur de reptiles et d'amphibiens. Dans le premier chapitre de cette série de quatre épisodes consacrés aux anours, nous avions commencé à voir, comme d'habitude dans Baleine sous Gravillon, toutes les bases indispensables de cette famille d'animaux. Ce deuxième épisode constitue la suite et la fin de ces bases avant de passer aux espèces les plus remarquables dans les deux derniers épisodes. Il existe en effet 5800 espèces d'anours, grenouilles, rainettes et crapauds, réparties en une cinquantaine de familles. Les grenouilles à elles seules représentent la grande majorité des anours, et même des amphibiens, 80%. Maintenant, et avant de commencer, connaissez-vous vraiment la différence entre une grenouille et un crapaud Je présume que vous savez tous que non, la grenouille n'est pas la femelle du crapaud de même que la chouette n'est toujours pas Madame Hibou. Vous savez aussi sans doute que les grenouilles ont la peau plutôt lisse et humide, ce qui les rend difficile à attraper, et qu'elles passent plus de temps dans l'eau que les crapauds. Quant à eux, les crapauds ont une peau plutôt sèche et verruqueuse. Mais connaissiez-vous ces petites différences Le crapaud n'a pas de dents alors que la grenouille en a. Le crapaud marche plus qu'il ne saute, ses pattes arrière sont beaucoup plus maigres et plus courtes. Le coassement de Mister Crapaud est beaucoup moins sonore que celui de sa cousine Grenouille. Crapaud et Grenouille se distinguent aussi par leur manière de pondre leurs œufs. Les crapauds le font en filaments qui s'accrochent au fond de l'eau, alors que les grenouilles déposent leurs œufs en petits tas à la surface. La larve du crapaud porte le doux nom de tétard crapelé. Et enfin, Madame Crapaud s'appelle officiellement la crapaude. Je ne serais pas surpris que même les spécialistes apprennent une chose ou deux dans cet épisode. Au royaume des coasseurs, grenouilles et crapauds, chapitre 2, c'est parti Rebonjour Rémi, bienvenue dans cette deuxième épisode consacré aux grenouilles et aux crapauds, comment vas-tu
0: Salut, super, merci, et toi
1: Eh ben ça va bien, je t'envie beaucoup d'habiter dans ton petit coin de paradis où je n'ai encore pas réussi à venir te voir, mais j'y travaille. On va enchaîner sur nos histoires de reproduction des grenouilles. Les œufs sont gélatineux, il n'y a pas de coquille autour, et cette gélatine leur permet d'échanger avec le milieu, c'est à peu près ça. Oui,
0: c'est ça. C'est un gros avantage et un gros inconvénient, le fait qu'ils soient non-amniotes. Ils ont toujours été euh, ultra-dépendants à l'eau.
1: Pardonne-moi Rémi, tu as employé un gros mot et il va falloir me l'expliquer. Ça veut dire quoi Amniotes, non-amniotes
0: En gros, tous les animaux qui sont amniotes disposent d'un sac amniotique, ce qui protège l'embryon. Et ça, les amphibiens ne l'ont malheureusement pas. Ils sont tributaires d'un milieu très aqueux, très humide, pour pouvoir pallier ce problème-là. Donc c'est un gros avantage dans certaines parties du monde. Par contre, c'est un gros désavantage parce qu'ils sont toujours tributaires de l'eau. Et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça qu'ils sont menacés maintenant. La qualité d'eau n'est pas forcément terrible de nos jours. Je les amphibiens, disparaissent à cause de ça.
1: Ok. Je voulais ajouter que dans certains cas de reproduction de grenouilles, on a découvert qu'il y avait des algues qui étaient contenues dans les œufs et qui vivent en symbiose. C'est-à-dire qu'ils absorbent le CO2 et que ces petites algues produisent de l'oxygène pour ce qu'il y a dans l'œuf, le bébé grenouille, le futur tétard. Tu as entendu parler de ce truc
0: J'en ai pas entendu parler, non. Mais ça m'étonne pas du tout. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre que maintenant. Et à mon avis, dans quelques années, on sera vraiment au top. On aura des grosses surprises.
1: Alors, les grenouilles et les crapauds ont plusieurs manières de déposer leurs œufs. Soit elles font des énormes amas dans l'eau. Mais tes petites préférées, là, les grenouilles arboricoles, elles ont une autre méthode. Elles pondent un œuf à la fois où la feuille se rattache à la tige, et souvent il y a de l'eau dedans, elle pond un œuf
0: là-dedans, et tu as déjà vu ça ah Oui, oui, j'ai déjà vu, j'en ai eu pas mal en reproduction. Très souvent, elles vont choisir les plantes, puisqu'on sait qu'entre leurs feuilles, elles ont toujours les petits endroits où il y a de l'eau, d'une manière constante, ça c'est super important, ou alors ça va être dans le creux des arbres, c'est un petit peu plus aléatoire. Elles vont pondre un œuf et le plus intéressant, c'est de voir que très souvent, suivant les espèces encore une fois, les femelles ont tendance d'une part à venir nourrir les tétards, c'est-à-dire qu'elles vont pondre des œufs non fécondés dans la petite poche d'eau, comme ça le tétard va s'en nourrir. On sait que c'est quand même un peu pauvre ces milieux-là, qu'il n'y a pas beaucoup de sources alimentaires. Et en plus, si elles voient que la pièce d'eau est en train de sécher, elles vont avoir la possibilité de mettre le tétard sur le dos et de l'amener dans un autre endroit plusieurs mètres plus loin. Donc ça, c'est vraiment assez déroutant. Un terrarium, c'est facile à observer parce qu'on voit les grenouilles avec leurs tétards sur le dos et des fois les tétards de grosse taille, des fois même elles en ont plusieurs. Ceux qui arrivent à l'observer dans la nature, les premières fois, ça a dû être un petit peu déroutant pour eux, je pense.
1: Oui, c'est une très belle histoire que tu racontes. Et on voit au passage que les grenouilles prodiguent des soins à leurs œufs, ce que les gens n'auraient pas peut-être dit comme ça s'ils n'avaient pas écouté « Baleine sous gravillon ». On va enchaîner sur les tétards, dire qu'une fois que l'œuf a éclos, le stade du tétard peut durer de une semaine à plusieurs années. J'étais très surpris de cette différence. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi des fois c'est une semaine et pourquoi des fois c'est plusieurs années
0: alors, ça dépend de où est-ce qu'ils évoluent. Très souvent, dès qu'on a des cycles courts, c'est soit que l'animal n'a pas le choix, qu'on a une période des pluies qui va être peut-être de quelques semaines dans l'année. Donc, c'est soit elle se reproduit et elle se métamorphose dans un minimum de temps, soit elle est morte, ni plus ni moins. Et après, il y a aussi la période hivernale qui, sur certaines espèces, va être problématique. Par exemple, chez nous, en France, si on a une reproduction en début d'année, si les petits ont eu, pour X raison un retard de croissance, s'ils ne sont pas aptes à sortir de l'eau, ils vont... Entrer dans en néothénie, ils vont rester dans ce stade larvaire pour atteindre l'année prochaine, pour avoir une taille et des conditions optimales pour pouvoir se transformer à ce moment-là.
1: Oui, tu as dit un beau mot, la néothénie, c'est la conservation de caractère larvaire à l'état adulte. L'exemple type de ça, c'est l'axolotl, dont on parlera avec toi dans un autre épisode consacré aux urodels. C'est bien ça, hein Oui. On continue l'histoire de nos petits tétards. Les tétards sont essentiellement herbivores. Et ils broutent un peu les petites choses qu'ils trouvent. Ils ont une petite bouche sans dents, juste un peu kératinisée. Et donc, ils ont un intestin très long. Et une des transformations, c'est que le typique intestin d'herbivore très long devient un court intestin de prédateur. Et la bouche du tétard se transforme en mandibule. C'est une grande bouche des grenouilles. Est-ce qu'il y a d'autres changements que tu voudrais signaler, Rémi
0: Principalement, et tu l'as bien souligné, c'est les régimes alimentaires. À part, encore une fois, les dendrobates qui étaient déjà un petit peu carnivores entre guillemets, pas principalement, mais elles sont quand même un peu plus carnivores que les autres, dès qu'elles sont passées du stade larvaire au stade adulte, on a un gros changement du régime alimentaire. On voit les tétards de dessous, on voit tous les zigzags que font les intestins. Or, sur certaines grenouilles, notamment la grenouille de verre, où on a la possibilité donc de voir au travers de cette grenouille-là, on se rend compte que l'estomac n'a plus rien à voir et l'intestin est vraiment minuscule comparé à ce qu'on aurait pu voir sur le tétard.
1: En parlant de régime alimentaire, on l'a dit, la plupart des grenouilles, même l'immense majorité des grenouilles, ce sont des carnivores. Mais il y a une espèce de grenouille, et c'est encore une grenouille arboricole, qui mange des fruits. Est-ce que tu avais entendu parler de celle-là Pas du tout, tu me la prends. Contrairement aux serpents, hein, où il y a 0% de végétariens, eh bien il y a apparemment une grenouille qui peut manger des fruits. Et qui s'appelle Xenophila truncata. C'est noté, j'irai <rire> voir ça tout à l'heure. On a parlé des soins des parents. Donc, on a vu que les parents prenaient soin de leurs œufs. Tu l'as très bien expliqué, notamment les petites grenouilles qui vivent dans les arbres, qui pondent leurs œufs dans les axiles. C'est-à-dire cette petite poche d'eau qu'il y a entre la feuille et la tige, et puis qui reviennent nourrir leur tétard avec des œufs non fécondés. Hein. C'est quand même très maternel. C'est formidable. Il y a d'autres soins des parents qui sont prodigués. Et c'est le moment, cher Rémi, où tu vas me parler de mon crapaud préféré, le crapaud alite, le crapaud qu'on appelle accoucheur. Parle-moi de ce crapaud qui existe en France.
0: Alors oui, il existe en France. Par contre, j'ai tellement pas observé ça au final. Ah. Je sais que ça c'est un plan A, mais ils utilisent toujours le plan B en fait. Et c'est quoi le plan B Bah, il est cache dans un coin, il se barre très loin avant de se faire bouffer. <rire> Je dis pas que ça n'existe pas. J'ai toujours vu ça dans mes livres, mais j'ai jamais pu l'observer. Il y en a un peu de partout, crapaud coucheur. Mais le problème, c'est que alors, ils sont dans des zones de répartition qui sont tellement petites. Qui a que des prédateurs. Et tu les trouves dans des endroits où il y a quasiment que de l'habitation maintenant, donc ils sont tout le temps dérangés. Ils n'ont plus du tout ce mode de reproduction-là. Dans les livres, oui. En pratique, euh, c'est un des crapauds que j'ai vu le plus. Je jamais vu hein, comme ça.
1: Eh ben, tu m'apprends quelque chose. D'accord, c'est étonnant. Du coup, leur comportement changerait, s'adapterait.
0: Mais c'est pareil en fait pour les salamandres qui normalement donnent des petits avec les branchies, mais elles les gardent dans le ventre qui ce qu'elles se bouffent entre elles pour qu'elles sortent directement formées. C'est un peu spécifique, mais c'est tellement euh, problématique d'avoir des œufs sur le dos. On est deux fois plus en danger. Donc, dans un milieu qui, maintenant, est dévasté, euh, bah, c'est problématique. Je dis pas que ça se fait pas. Ça se fait moins, je pense.
1: Rémi, on n'en a pas fini avec les soins qu'apportent les parents à leurs œufs, puis à leurs têtards. Il y a deux grenouilles qui ont retenu ton attention. C'est la grenouille de Darwin et une autre grenouille qui ont la particularité de conserver leurs œufs d'une manière extrêmement spéciale. Je te laisse me raconter ça.
0: C'est ça. Donc, la grenouille de Darwin... On pensait que c'était la seule à faire ça, et au final, on s'est rendu compte qu'elle avait une deuxième, voire même une troisième. C'est le même mode d'éclosion, mais c'est pas forcément le même mode d'incubation. La grenouille d donc fait de la néomélie, comme tu l'as dit. C'est les mâles qui vont garder ça dans les sacs de vocalistes qui vont faire leur incubation là-dedans. Tandis que l'autre, la rhobratracus silus, elle va faire une grossesse gastrique. Alors là, c'est complètement différent. C'est à l'intérieur de l'animal, ni plus ni moins que de l'ovoviparité.
1: C'est-à-dire que la grenouille vomit ses propres petits.
0: Exactement. Pour moi, la, la donc elle est un poil plus intéressante, entre guillemets, tout est relatif, que la Darwit Ils se sont rendus compte, en examinant ce processus-là, pour ne pas que ça se fasse digérer, qu'elle émettait la prostaglandine, donc la PGE2, qui était l'anticacide le plus puissant connu. Et grâce à ça, on a réussi à découvrir, et surtout à, à créer des anti-ulcères ultra efficaces.
1: Grâce aux soins parentaux de Rheobatracuse, on est aux confins de la poésie et de la science grâce à toi. Merci. On va enchaîner, mon cher Rémi, sur les tactiques de défense de nos amis les grenouilles. Et là encore, il y a beaucoup de similitudes avec nos amis les serpentes dont tu nous avais magnifiquement parlé. Alors la première chose que j'ai envie de dire sur la défense des grenouilles, c'est qu'elles ont le corps humide et glissant, ça aide déjà. Mais toi, je sais que ce dont tu as envie de me parler, c'est surtout celles qui sont vénéneuses et qui ont sur le corps des poisons qui s'appellent des buffotoxines ou des batracotoxines. Ce sont des alcaloïdes, donc ce sont des poisons très puissants. Et raconte-moi ce que font les Indiens de la forêt en Amazonie avec ces grenouilles.
0: Ce n'est pas des légendes, effectivement, et même encore aujourd'hui, ils continuent à, à utiliser ces grenouilles-là. Et même, il y a encore certaines tribus qui font comme ça. Malheureusement, ils les sacrifient parce que c'est en stressant qu'ils vont libérer beaucoup de ce poison-là. Il y a certaines espèces, beaucoup de philobates, notamment les terribilis, etc., qui portent bien leur nom. Ils frottent leurs flèches donc, à la grenouille qui, après, relâchent et qui pourront retrouver quelques jours plus tard et ils vont chasser avec ça. Il y en a beaucoup qui pensent qu'effectivement, inoculer un venin, bah, c'est dangereux après si on le mange, mais ils se neutralise complètement à partir du moment où on va chauffer et cuire la viande. Donc, euh, ils savent très bien que s'ils se piquent pas avec la flèche, ils ont rien à craindre. Tu l'as bien raconté. Alors, toutes
1: ces grenouilles euh, très colorées ça fait plusieurs fois que je prononce ce nom dans Baleine sous Gravillon. C'est un nom intéressant, c'est un concept intéressant, ça s'appelle l'aposématisme. Ce sont ces animaux ultra colorés qui annoncent la couleur, pour ainsi dire, qui disent à tout le monde, euh, oui, oui, je suis très visible et c'est pour une bonne raison, c'est qu'il ne faut pas me bouffer. Et ce qui est drôle, c'est que dans toutes les espèces où il y a ça, il y a aussi des petits malins, des imitateurs qui ne sont pas du tout dangereux, qui sont pas du tout vénéneux et qui imitent les couleurs. Et c'est aussi valable chez les grenouilles, notamment alobates zaparo, j'ai noté ce nom. Tu me confirmes que les grenouilles sont des petites malignes qui font ça aussi, comme les serpents, qui imitent les dangereux.
0: Oui, c'est ça. Après, il y en a beaucoup aussi. Elles sont plus ou moins toutes à faible ou à grosse dose euh, vénéneuse, les, les grenouilles et les crapauds. C'est juste en fait la quantité qui va être létale ou pas sur euh, le prédateur qui va venir les embêter. Mais après, elles ont toutes plus ou moins une source de venin potentiel. Donc, elles mentent pas vraiment, on va dire. Elles mentent sur le fait qu'elles soient létales mais elles ont quand même du venin, donc n'importe quel animal qui va venir, s'il n'est pas immunisé, contre. N'importe quel animal qui va venir consommer un, un amphibien, dans tous les cas, risque d'avoir des maux de ventre. On va continuer à parler des tactiques de défense des grenouilles. Il euh, y en a une que j'aime bien
1: et qu'on pourrait voir en France, hein, puisqu'il s'agit d'un crapaud français. C'est le sonneur à ventre de feu. Le sonneur à ventre jaune, il euh, y a aussi le sonneur à ventre rouge. Et lui, quand on le dérange, il se met sur le dos et il montre les taches de son ventre qui sont rouges ou jaunes
0: vifs. Parle-moi du sonneur. Alors les sonneurs, c'est euh, bah pour ceux justement qui, qui oeuvrent un petit peu pour les préservations euh, d'amphibiens, c'est euh, un casse-tête écologique parce qu'il est très très peu répandu, de moins en moins. Il vit vraiment dans des petites niches écologiques et malheureusement, euh, vu qu'il vit dans des zones humides très spécifiques, très pointues, il y en a quasiment plus. Il est vraiment ultra protégé, il y en a vraiment plus beaucoup en France. Euh, on parle plutôt du bombina bombina, variegata, etc. Mais effectivement, ces bombinas-là, euh, pour avoir le plaisir d'en avoir vu quand même, pas mal de fois, il y a une vingtaine d'années. Soit ils se cambrent, ils se mettent sur le ventre, ils vont se cambrer, soit, s'ils ont la possibilité, ils se retournent et ils montrent donc leur, leur coloration très vive. Ils vont émettre également une petite mousse, donc euh, ce, cette espèce de poison, qui va juste nous piquer les yeux, il faut pas se toucher les yeux après. Mais ils ont une posture assez atypique. Ils vont même émettre de temps en temps des petits bruits. Ça, ça leur arrive, pour essayer de repousser un peu l'adversaire.
1: Ah, la, 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 la tactique de défense du sonneur, j'aimerais bien voir ça une fois dans ma vie. Peut-être que, grâce à toi, tu m'emmèneras dans un coin où il y a des sonneurs. J'enchaîne sur les tactiques de défense de nos amis les grenouilles et les crapauds. Et on va continuer à parler d'un crapaud que tout le monde peut voir chez nous, qui est moins en danger que le sonneur. C'est le crapaud commun Buffo Buffo, B-U-F-O deux fois. Hein, c'est le nom de notre bon gros crapaud commun. Et lui, il a une tactique assez rigolote. Il se gonfle et il se dresse sur ses pattes pour montrer qui c'est Raoul. Est-ce que tu, tu me confirmes
0: bah, la fable n'a rien inventé, hein, on sait très bien d'où il a tiré ses idées, il va se gonfler d'une part pour impressionner et d'une autre part si l'adversaire ou le prédateur, c'est plus souvent un prédateur, euh, décide d'ingérer, d'engammer la proie, s'il est tout gonflé il va avoir beaucoup plus de difficultés et très souvent, euh, c'est leur planche de salut, hein, ils arrivent à sortir de la bouche de leur adversaire en se gonflant parce qu'ils n'arrivent même pas à les engammer. Tu m'apprends un
1: mot au passage dans le coin de Toulouse. On dit engamé, ça veut dire manger ou c'est quoi l'histoire
0: C'est ça, c'est engamé, ouais, c'est avaler, ouais.
1: D'accord. Alors, je vais finir ces tactiques de défense. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. J'ai noté juste les principales. Il y en a même qui sont capables de faire le mort. Le buffo americanus, il fait ça. Il fait semblant d'être mort pour échapper au serpent.
0: Ouais, il y en a certains qui font ça. Il y a même les salamandes, si on reste sur les animaux un petit peu locaux, qui vont propulser leur venin. Ok, donc nous avons fini sur les tactiques de défense de nos
1: amis les grenouilles et les crapauds. On arrive à la fin de cet épisode. On va parler un petit peu des coutumes et de la culture liée à ces animaux. Je voudrais commencer par dire qu'on a introduit, c'est arrivé souvent avec d'autres espèces, des crapauds et des grenouilles dans certaines régions du monde pour lutter contre les insectes et ça a été de grosses erreurs. Une des plus grosses a été d'introduire des crapauds-buffles en Australie. On en a introduit 3000 en 1935. Et depuis, ils sont devenus extrêmement invasifs. Ils mangent tout. Ils n'ont pas de prédateurs. Tu me confirmes que ça fait partie de ces terribles erreurs qu'on a faites
0: C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espèces maintenant qui sont interdites car potentiellement dangereuses. Le cas le plus récent qu'on a eu bah, au niveau des amphibiens, nous, c'est les grenouilles taureaux hein, en Europe. C'était un ancien dentiste, en fait, euh, aux alentours de Bordeaux, qui avait ramené, après un de ses voyages aux États-Unis, il avait ramené une douzaine, je crois, une vingtaine de, de grenouilles taureaux, il les a mis dans son lac. Et il s'est dit, parce que c'est sympa, on est à peu près sous les mêmes latitudes, etc., donc ça devrait vivre. Effectivement, bah ça a vécu. Et on se retrouve maintenant avec un petit désastre écologique qui est en train de se profiler d'ici les quelques années à venir parce qu'on a des animaux qui sont 4 à 6 fois plus gros que nos grenouilles françaises classiques et autochtones et qui, là, font vraiment des gros dégâts. On commence à s'en rendre compte. Ces
1: Américaines envahisseuses
0: <rire> C'est ça. Si on arrive à, à les avoir pour l'alimentation, la, bah on pourra peut-être laisser les autres tranquilles.
1: Alors, l'enchaînement est tout trouvé, cher Rémi, on va parler de consommation. Chacun euh, sait qu'à l'étranger, on nous appelle les « froggies », les grenouilles, parce que, euh, eh bien, les Français, les Belges, les Luxembourgeois et les états uniens tu noteras que je ne dis pas les Américains, il hein, y a, a d'autres pays aux, aux Amériques que, que nos amis euh, états uniens eh bien, ce sont les principaux importateurs de grenouilles, et les principaux pays exportateurs sont l'Indonésie et la Chine, et je crois que rien qu'en Chine, ils exportent aux alentours de 2000 tonnes de grenouilles dont on mange les cuisses. Et tu l'as bien dit, il s'agit de grenouilles taureaux qui sont élevées en Chine. Tu me confirmes
0: Oui, bah, le peu d'élevage que j'avais pu voir, c'était ça, oui, effectivement. Ouais. Parce qu'elles
1: sont grosses, elles ont des grosses cuisses, hein, c'est ce qu'on mange dans les grenouilles, c'est leur grosse cuisse qui, qui fait quasiment un tiers du poids du corps.
0: Et puis elles se reproduisent bien, enfin c'est vraiment, euh, elles ont toutes les, les bonnes caractéristiques, on va dire, ces grenouilles-là.
1: Voilà. Alors, je ne suis pas anti-chinois ou pas anti-commerce, euh, hein, mais euh, c'est pas une super bonne idée de consommer des grenouilles qui viennent de loin. On l'a déjà dit, les grenouilles accumulent pas mal de toxines et pour peu qu'elles soient élevées dans un environnement pollué, bah, elles captent pas mal de cette pollution, hein, les grenouilles. Donc... Et puis en plus, elles peuvent être porteuses de salmonelles qui se marient mal avec euh, la joie que peut être un repas.
0: Oui, exactement. Et en plus de ça, elle nous amène les petites saletés, les petits champignons comme celui qui est, qui est en train de tout dévaster en ce moment dans le monde. Oui, c'est peut-être le moment de dire un mot sur ce champignon. Avec plaisir, oui. En gros, il y a ce champignon qui est arrivé d'Asie. Pendant pas mal de temps, on s'est demandé ce qui se passait, on s'est demandé ce qui tuait les, les diverses populations aux quatre coins du globe. Et on s'est rendu compte, donc c'était ce petit champignon asiatique qui est assez problématique. On se rend compte que pas tous les amphibiens sont touchés, que pas toutes les populations sont touchées. On n'arrive pas encore à savoir trop pourquoi. Mais dans tous les cas, je pense que d'une manière générale, tous ceux qui, et moi le premier, qui étaient contents avant de partir la nuit en forêt pour pouvoir aller observer des grenouilles, il faut un petit peu lever le pied dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ben, on va se laver les bottes dès qu'on revient, euh, on va se laver les bottes dès qu'on y va. On essaye d'y aller beaucoup moins qu'avant. Une fois qu'on est allé se balader avec des bottes ou avec des chaussures dans un endroit... Bah, si on l'a pas décontaminé, on va changer. Enfin, il faut vraiment faire attention. On ne fait pas de manipulation sur ces animaux-là. On les laisse vraiment tranquilles. À la limite, vous pouvez faire des petits états de, de population. Euh, mais il ne faut pas aller s'amuser à aller tripoter les grenouilles dans une mare et à passer à la mare à côté. Là, on est vraiment sur des gros problèmes d'ordre mondiaux. Et il faut vraiment faire attention à ça. Je pense qu'on va vraiment sur un déclin monstrueux de certaines populations. On voit qu'en Allemagne, par exemple, ils ont quasiment plus de salamandres. Et si la souche est morte, la souche est morte. Mais on ne pourra pas la réinventer.
1: Alors, tu en as très bien parlé, mais tu n'as pas dit exactement ce que ça produisait chez nos amis euh, les grenouilles et les
0: urodèles, les tritons et les salamandres. Ça leur ronge la peau, c'est ça Effectivement, ouais, ça leur ronge la peau. Il me semble que la plupart en fait, meurent d'arrêt cardiaque. Au bout d'un moment, c'est assez problématique. Donc après, il n'y a plus d'échange, donc il n'y a plus d'oxygène, enfin, et tout ce qu'on a vu auparavant.
1: On va enchaîner sur les aspects médicaux. Les grenouilles ont eu leur heure de gloire en science, à leur détriment. Hein. Le biologiste Galvani a montré que l'influx nerveux se transmettait grâce à des impulsions électriques et il a fait ses premières expériences, c'était au XVIIIe siècle, sur des grenouilles. Les élèves d'aujourd'hui, les plus jeunes d'entre nous, ben ils n'ont pas connu ça, mais on a tous disséqué, enfin en tout cas moi, je me souviens avoir disséqué des grenouilles au lycée, ce qui est un peu cruel et idiot. On fait plus ça aujourd'hui, il me semble.
0: Oui, hein, de merci.
1: Merci, en effet. Il y a eu beaucoup d'expériences sur les grenouilles. On a inventé, on a perfectionné des tests de grossesse grâce aux grenouilles. On a beaucoup pu travailler sur le clonage grâce à elles, sur les cellules souches. Et il me semble même qu'on en a envoyé dans l'espace.
0: Grenouilles, je sais pas. Je sais qu'il y avait eu, justement, moi qui suis à côté de Toulouse, ça je l'ai vu pas mal de fois, de la salamandre. Ça, je sais que des salamandres, on en a envoyé pas mal dans l'espace. Beaucoup dans le Bistoma. Mais en grenouille, je sais pas. Je pas eu vent de ça, mais c'est pas un problème. On a à peu près tout envoyé dans l'espace. Des
1: grosses grenouilles blanches dont j'ai oublié le nom, là.
0: Ah, les Xenopus Lévis, alors, les grenouilles aquatiques Oui. de forte c'est les qui sont... Euh, oui, il y a de fortes chances que ce soit ça. Tu vois, c'est un, un bon exemple, parce qu'elle a été interdite, parce que justement, elle est potentiellement invasive, et on a retrouvé à côté de Bordeaux des petites populations de, de ces grenouilles-là, des Xenopus Lévis.
1: Oui, tout ça n'est pas prudent. On va terminer cette émission, euh, cher Rémi, en parlant un peu de culture, on va se faire plaisir. Alors, les plus jeunes d'entre nous ne connaissent peut-être pas Kermit, la célèbre grenouille plutôt sympa du Mopecho, qui est un, une émission à base de marionnettes qui a été créée en 1976 et qui a été lancée en 1977 en France, la même année qu'est sorti le premier épisode de La Guerre des Étoiles. Kermit, c'est le nom qu'on a donné à une espèce de grenouille, bah, la grenouille de verre.
0: Effectivement, la grenouille de verre, on en entend de plus en plus parler parce qu'avec les réseaux sociaux, tout ce qui a tendance à être mignon revient un petit peu sur les devants de la scène, ce qui n'est pas plus mal pour sensibiliser sur certaines espèces. Mais effectivement, la grenouille de verre refait un petit peu plus parler d'elle depuis quelques années, ouais.
1: Et on l'a surnommée Kermit, elle a une pupille horizontale, ce qui lui donne mais vraiment un air de ressemblance avec Kermit du Show. Et c'est vrai qu'elle est toute mimi, toute verte, et qu'on bah, en a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, tu l'as très bien dit. Culture toujours qui ignore que les pluies de grenouilles ont fait partie des dix plaies d'Egypte Les frères Grimm ont écrit un beau conte qui est resté dans toutes les têtes aussi d'un beau prince qui était au départ un crapaud ou une grenouille que la princesse doit embrasser.
0: Est-ce que c'est pour ça que toi tu aimes les grenouilles et les crapauds il y a toujours cette petite légende de croire qu'embrasser un crapaud, ça va vous donner les boutons. Alors, je vous conseille pas d'embrasser les crapauds, notamment euh, par rapport aux pathologies dont on a parlé précédemment. Mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous roulez une galoche à un crapaud, vous allez avoir des boutons sur la lèvre.
1: Rémi, tu, tu m'inquiètes, tu roules pas de galoche à tes crapauds quand même.
0: Non, pas devant témoin.
1: <rire> sur ces révélations concernant ta vie privée, euh, mon cher Rémi, on va mettre fin à ces deux épisodes sur les anours en général et j'aurai le plaisir de te retrouver très bientôt, Comment on avait fait pour les serpents, pour passer en revue les espèces les plus remarquables, les plus belles les plus incroyables, celles dont il faut parler au cas par cas je te remercie beaucoup Rémi, prends soin de toi, à très vite, salut à très bientôt, salut Marc